0: Como Pregar o Evangelho, segunda parte. Comentário de Mari Persona. Existe na história do cristianismo uma intolerância muito grande. E isso é importante nós entendermos porque é histórico, né? É histórico. De onde vem a intolerância para com o pecador, para com o incrédulo? Ela basicamente é descrita no capítulo 9 de, de Lucas. Podemos até ler um, um trecho lá. Lucas capítulo 9, versículo 46, o primeiro versículo do capítulo 9 diz assim, convocando seus doze discípulos, deu-lhes virtude, ou poder, virtude e poder, sobre todos os demônios, e para curar enfermidades, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele capacita com um poder sem igual esses doze discípulos para irem, para terem autoridade sobre os demônios e pregarem e curarem. E no versículo 46, nós vemos uma discussão entre eles, entre esses discípulos. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. O primeiro passo na escada da intolerância é quando a pessoa é revestida de algo, de alguma qualidade ou de, alguma, de algum privilégio que não tinha antes, e passa a se gabar disso, e passa a se orgulhar disso daí. E eles estavam assim, eles tinham tamanho poder, eles tinham tamanho autoridade agora sobre demônios, sobre as doenças, que eles se achavam alguém. E, em momento algum eles pararam para pensar que eles não tinham aquilo, na verdade aquilo tinha sido delegado a eles, não era deles, não pertencia a eles, era, era empréstimo aquilo. Mas eles se acham o máximo agora, eles se, ah, se acham os tais e começam a discutir então entre eles qual seria o maior. Não era mais nem olhando para os outros, para os incrédulos, falar assim, não, nós somos maior que eles. Não, isso eles já, já sabiam que eles eram, né? já se consideravam. Agora ele entre eles. E o Senhor traz um menino e coloca um menino no meio deles. No versículo 47, mas Jesus vendo o pensamento de seus corações, porque ele é Deus, ele vê os nossos pensamentos, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes, qualquer que receber esse menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós, de vós todos for o menor, este mesmo é grande. O primeiro degrau da intolerância religiosa é o orgulho religioso. Aí ele leva para um segundo degrau, que é a separação daqueles que não são, não pensam igual. Isso nós vimos, nós vimos começar lá atrás na história do cristianismo, quando foi instituído o, os, foram instituídos os monastérios. Né? Então os cristãos começaram a achar que porque eles não eram pessoas desse mundo, não eram uh, comuns como os outros, as outras pessoas, eles se isolavam então em, mo em montanhas, em grutas, em, em lugares ermos, para não ter contato com as pessoas comuns, com os pecadores. Nós vemos até essa... Uh, tem até um caso curioso, de um homem chamado uh, Simeão Estilita, ele viveu no ano 400 d.C., de ele passou 17 anos, 30 anos, aliás, morando numa, sobre uma coluna de 17 metros de altura, porque ele se considerava um cristão que tinha que manter separado dos que não eram cristãos, então as pessoas levavam comida, ele puxava comida lá em cima, durante 30 anos esse homem morou, morou em cima de uma coluna de pedra de 17 metros de altura para se manter separado do mundo, afastado do mundo, afastado dos pecadores. E daí, depois disso, nós sabemos que tem toda a história dos monastérios, das, das ordens e, de monges, etc. E até, até hoje, você encontra, principalmente no cristianismo protestante, que foi levado para os Estados Unidos, uma corrente do, de cristianismo rural. Muitos cristãos que acham que o cristão deve morar em fazendas, no campo, longe das cidades. Isso aí, na verdade, é totalmente contrário... Até a, a, o que nós encontramos no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, onde os cristãos iam para as cidades, onde tinham pessoas, porque era, eram as pessoas que eles estavam aqui para levar o Evangelho às boas-novas. Não para gente, era para pessoas, não para galinhas, para vacas, mas para pessoas. Eles estavam onde estavam as pessoas. No, eles tinham que se manter separados do pecado, mas acessíveis ao pecador. Não era o contato com o pecador o problema. Era o contrato com o pecado, ou o contrato com o pecador que era o problema para eles. Eles tinham que manter-se separados do pecado, mas acessíveis ao pecador. Como Cristo aqui, como o próprio Senhor faz nessa passagem. Ele é acessível, totalmente acessível a essa mulher samaritana. Ele não se coloca... Ele bem que poderia né, se colocar numa pilastra de 17 metros de altura... E, e ficar lá em cima, não deixar ninguém chegar perto dele, ninguém tocá-lo, não. Mas ele estava onde estavam os pecadores. Ele ia até os pecadores. A própria grande comissão que a gente vê na, no Evangelho, chamada de grande comissão, ide por todo mundo e pegar o Evangelho. Não era, esperai que venham escutar o Evangelho. Era ide. É ide, é, é ir, é buscar, é se tornar acessível ao pecador. Outro passo, o primeiro passo, portanto... Da intolerância religiosa é o orgulho religioso, considerar-se algo mais superior do que as outras pessoas. O segundo é a separação no sentido de tornar-se inacessível aos pecadores. O terceiro passo é a opressão passiva, é quando você começa a criar uma caricatura daqueles que são os pecadores e zombar e usar descarnio, de, de zombaria, de gozação e, e em críticas e tudo mais que é, uma, obviamente, uma forma também de tornar-se inacessível, porque ninguém vai querer se aproximar de uma pessoa que está constantemente criticando você, e você não vai querer se aproximar dessa pessoa. E depois não há como ela trazer a você a mensagem de salvação. E o quarto passo é a opressão ativa. É aquilo que aconteceu ao longo dos dois mil anos, nós encontramos em, em situações como as cruzadas, as cruzadas, isso aconteceu, mataram muitos... Uh, em nome de Cristo, aconteceu durante a Inquisição, acontece hoje, durante a, nos Estados Unidos, é muito comum isso, uh, existe um, um grupo de cristãos que acredita que tem que interferir na política e conseguir matar pessoas, que, condenar pessoas que não estão praticando as coisas segundo a Bíblia e tudo mais. Essa é já a opressão ativa. E aí não há... Não há por que se espantar de muitos odiarem os cristãos nesse mundo. Muitos, porque realmente há cristãos que acreditam que uh, precisam primeiro estabelecer o reino de Deus na Terra, para depois Cristo voltar e, e ficar tudo bem. Então o que eles fazem? Não, então vale mesmo invadir o Iraque, vale mesmo invadir outros países, soltar bomba, porque nós temos que dominar o mundo isso vem desde o romanismo, né, do, do, do catolicismo, dominar o mundo até pelas armas, se preciso for, para então preparar esse mundo para que Cristo venha reinar. Agora, quem vai querer um cristianismo assim? E o que nós encontramos aqui é o próprio Senhor, a pessoa de Cristo, sentado ao lado de uma mulher, não só uma mulher incrédula, ou pecadora, ou pagã, uma samaritana que era alguém que professava uma fé que deturpava completamente o judaísmo. Ele não evita essa mulher, ele não zomba, ele não zomba da sua vida devassa, porque ela era uma mulher devassa, ela teve cinco homens, e o homem com quem ela vivia agora não era, não era, não era marido dela, ele não zomba dela. Ele não ameaça essa mulher com fogo enxofre, ele ameaçava com fogo enxofre. Se nós vemos os evangelhos, os quatro evangelhos, nós vamos vê-lo ameaçando várias vezes pessoas com fogo enxofre. Quem ele ameaçava? Religiosos. Os fariseus, os religiosos, os judeus, jamais ele se dirigia dessa maneira para um pecador contrito, se fosse um ladrão, uma prostituta ou qualquer tipo de pessoa. Os religiosos, sim. Com os religiosos ele era duro. Quando ele, ele vê os mercadores no templo, usando Deus, o nome de Deus, o lugar que era devido à adoração a Deus, como mercado, aí ele, ele pega o chicote, porque essa, isso realmente indignava o Senhor. Mas um pecador, à beira de um poço, ao meio-dia... Por que meio-dia? Por que será que esses detalhes são importantes na, 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 no texto sagrado? Por que falar que era meio-dia, a sexta hora, né? Porque as mulheres iam ao poço buscar água logo cedo de manhã, na hora mais fresca do dia. E a meio-dia provavelmente era um lugar vazio, porque meio-dia era a hora mais quente do dia. Nós estamos falando aqui do, do Oriente Médio. E essa mulher, talvez envergonhada até pela situação dela, ela era uma, uma marginal na sociedade. Ela era marginal na sociedade pela vida devassa que levava, ela provavelmente não queria se encontrar com ninguém ali. Ela vai se encontrar com uma pessoa, e é a única pessoa com quem é importante a gente ter um encontro. O único encontro importante na, nesse, nessa vida é encontrar-se com Jesus. E quando ele a vê, ele vai falar de água. Ele vai primeiro criar, isso se fala muito hoje, de empatia, né, colocar-se no lugar da outra pessoa, e ele faz exatamente isso. Ele coloca-se no lugar dela e fala, dá-me de beber, no versículo 7. A mulher se espanta, porque ele é judeu, e está falando com ela, mas como que, sendo tu judeu, me pedes de beber? Os discípulos não estavam ali. Se os discípulos estivessem ali, a reação teria sido, talvez, diferente por parte deles, porque lá em Lucas 9 mesmo, quando eles entraram numa aldeia de samaritanos, e os samaritanos não quiseram recebê-los, eles perguntaram ao Senhor Jesus, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu e queime todo mundo aqui? Talvez essa mulher pudesse ser queimada junto com eles. Eles que, e o Senhor fala para eles, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio ao mundo para matar, para destruir, mas veio para salvar. Eles não sabiam, eles estavam embriagados com aquele poder todo. Mas aqui nós vemos o Senhor humildemente se dirigir a essa mulher pedindo água. Ela ela não sabe com quem ela está falando. Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, a dádiva de Deus... Quem, que, qual é a dádiva de Deus? Ele era a dádiva de Deus. Deus deu o seu filho ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A dádiva de Deus estava na frente da mulher. Se tu conheceras a dádiva de Deus, o dom de Deus, e quem é o que te diz? Dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Essa mulher ainda não caiu a ficha dela. Ela continua pensando em água natural, tanto é que em seguida ela diz, senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem a água viva? Ela veio com o um cântaro, o poço é fundo, ele não tem ferramentas para tirar. ele não tem um cântaro, não tem um balde, não tem uma corda, como ele vai tirar? Existe no mundo hoje uma corrente muito forte chamada autoajuda. E a maioria das religiões nada mais são do que formas de autoajuda. As pessoas se ajudarem a si mesmas para serem salvas. E essa mulher ela está pensando nessa direção. Por quê? Ela está pensando na forma de conseguir essa água, nas ferramentas e técnicas necessárias para essa água, na, no cântaro que vai precisar para tirar essa água, para guardar essa água. Ela está pensando em coisas do homem, do ser humano, na capacidade física do homem de alcançar essa água. Mas não é disso que o Senhor está falando para ela, não é disso. Ele vai chamar a atenção para ela, a atenção dela, para um negócio chamado graça, graça. Que o que Deus estava preparando para ela, era que ela fosse salva por graça somente. Essa água viva se, se transformaria em uma fonte, jorrando para a vida eterna. Ele vai, ele vai despertar a consciência aqui dela de várias formas. Primeiro, ele vai despertar a consciência dela para a necessidade que ela tem necessidade que ela tem, uma necessidade que ela não tinha detectado antes. antes. Ele vai falar que aquela água natural não satisfaz, ela é efêmera, ela satisfaz só um pouquinho e depois ela perde o efeito. Mas tem uma água que vai satisfazê-la para sempre, eternamente. Ele vai despertar necessidade, ele vai despertar a consciência dela, da incapacidade dela conseguir essa água para a vida eterna. Ela vai ter que saber que ela precisa, ela vai ter que saber que ela é incapaz de conseguir, e ela vai ter que saber que ela tem algo que, vai, que atrapalha muito no processo, que é o pecado. Essas três coisas ele vai chamar a atenção dela. E em toda a pregação do evangelho, eu disse aqui que é também como pregar o evangelho, é necessário que a pessoa saiba, da sua reconheça a sua necessidade, reconheça a sua incapacidade e reconheça o seu pecado, que faz separação entre o homem e Deus. Aí então ela vai reconhecer que Deus proveu algo em graça para salvá-la. Visite respondi.com.br. Visite também três minutosnet Hold up.